1: Amables oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Múnera, de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Como recordarán nuestros oyentes, y en compañía del padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, venimos comentando la carta encíclica del papa Francisco Fratelli Tutti, hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social. Entramos en el capítulo octavo, que titula el Papa, Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. En el numeral 271 dice el Papa, Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como eh, criatura llamada ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. Como enseñaron los obispos de India, el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor.
0: A mí me parece que el cierre, porque estamos en el capítulo último de la encíclica, el cierre de la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad universal y la amistad social, tiene un recorrido que exige esta conclusión a la cual el Papa llega. La arquitectura general, recordarán todos los amables oyentes, se abrió en el capítulo primero con las sombras de un mundo cerrado, que es las eh, sombras pues, de las más diversas, razones económicas y culturales y políticas y sociales y ambientales que han negado la dignidad humana, que han olvidado al otro y a la otra, que dejaron de construir un proyecto para todos, para hacerse el proyecto de unos cuantos y que exigía una previa lectura de paso por el Evangelio que en el capítulo segundo el Papa abrió con la parábola del buen samaritano, que ayuda y baja de la cabalgadura y paga y hace todo lo que puede para auxiliar al que cayó en manos de ladrones que lo dejaron medio muerto en el camino. Eso exigía entonces eh, el capítulo tercero que el Papa tituló «Pensar y gestar un mundo abierto». Después de ver el mundo cerrado, pues claro está, con la iluminación del buen samaritano, poder ver cómo se gesta un mundo abierto. Y el concepto de mundo abierto pues es toda la apertura de las sociedades que integramos todos, todas las eh, componentes inadecuados para un, mundo para un amor universal, dejando atrás todos los egoísmos o todos los no reconocimientos de los que son otros, otros como nosotros mismos, porque siempre el otro es como yo mismo, para poder entonces entender el amor universal que promueve el bien moral y ciertamente asegura el bien moral con, una, con, la, con la función social. Ese capítulo tercero de el Pensar el Mundo Abierto lo Lleva el Papa hasta la conciencia de cada uno de nosotros, porque solamente con un corazón abierto al mundo entero se podrá hacer un mundo abierto. Y ese capítulo cuarto fue sobre todo un llamado no tanto a los elementos pues, del entorno social o del entorno universal, sino al corazón de cada uno de las personas. Porque sin la conversión radical de las personas muy difícilmente se puede establecer un mundo abierto. El mundo y la relación con mundo y con historia nace en el corazón de cada, de cada persona. Por eso el Papa trabajó tan insistentemente en ese capítulo cuarto en el asunto del corazón abierto. Su capítulo quinto entonces lo volcó hacia entender la política como el mayor acto de caridad que pueda haber para que políticamente, es decir, en la polis humana, en la so sociedad de los libres, con inteligencia, con razón y con diálogo, se pueda llegar a la, al mundo abierto y entender que por, por eso la política es el mejor acto de caridad que se puede hacer y cuáles serían las características de ese diseño político que puede ponerse al servicio y como meta el, el mundo abierto. Así, el Papa ya en el capítulo sexto destaca la necesidad del diálogo social para llegar a la amistad social, el diálogo. El diálogo que es fundamento de los muchos para que los que son capaces de razón y de argumentación establezcan los consensos eh, a través del diálogo, los consensos con los cuales se puede a ser un mundo distinto al que hemos tenido como mundo cerrado. El capítulo último, en fin, el capítulo séptimo, entonces él indica como maestro y como pedagogo cuáles serían los caminos, por lo menos los más próximos y los más destacados, los caminos para establecer ese reencuentro desde el mundo cerrado al abierto, la forma en la cual se establece pues obviamente la verdad, porque nada se establece sobre la mentira o el engaño, sino sobre la verdad, la arquitectura entonces de la paz, el valor y el sentido del perdón y de la reconciliación para poder dejar lo antiguo, malo y abrir lo bueno, nuevo que se nos ofrece y llegar pues a establecer que no se trata de olvidar lo acontecido en los mundos cerrados y en los mundos violentos y excluyentes no tanto un olvido sino un perdón y una reconciliación y el papa entonces es claro que ahora necesita examinar cuál es el valor que para eso para ese perdón y para esa reconciliación pueden ejercer las religiones y tratándose de un papa de la iglesia católica su lenguaje es un lenguaje universal, abierto a las distintas formas religiosas del mundo, como ya lo hizo el Concilio Ecuménico hace más de 50 años.
1: Después de esta introducción que hace el Papa en el numeral 271, y que el Padre Parra nos acaba de retomar haciendo una síntesis de los eh, capítulos anteriores, de la encíclica del Papa, entra entonces el Papa Francisco a los dos temas fundamentales de este último pequeño capítulo. El primero lo titula él el fundamento último. El segundo es la religión y la violencia. En cuanto al fundamento último, dice el Papa en el numeral 272, los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esa conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros, porque la razón por sí sola es capaz de de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad.
0: Tanto entonces, en este numeral 272 como en el anterior 271, el Papa entiende que aquello que es común, dijéramos un sustrato común, o un denominador común a todas las religiones, es que nuestra razón es capaz realmente de establecer de alguna forma un acercamiento a un principio uh, distinto, sobrenatural, a un uh, elemento pues no de fabricación humana, sino se, tal vez de descubrimiento humano a través de las religiones. Ya hemos dicho en varias ocasiones que la gran diferencia que hay entre las religiones y la revelación cristiana es que las revelaciones son ciertamente constructos humanos, constructos de razón. Las religiones. Sí, las religiones. Y entonces el Papa está afirmando que la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y establecer una convivencia cívica entre ellos y de alguna forma fundamentar la hermandad. La hermandad con relación a ese ser común casi a todas las religiones, a las cuales, pues, unánimemente ellas denominan Dios, en, en, en términos tal vez distintos, tal vez diferentes, pero con un denominador común que es Ser Supremo, Dios, de la cual depende, pues, todo lo creado, es ya la primera forma de ver que todo corazón humano y todo pensamiento humano que se eleva por encima de sí mismo para buscar el origen fundamental de las cosas no solamente descubre a Dios sino que también es capaz de deducir la igualdad y la fraternidad humana entre todos.
1: En el siguiente numeral del 273 el Papa dice lo siguiente: En esta línea quiero recordar un texto memorable. Trae a cuento el resto del párrafo una parte de la carta encíclica centésimos annus del Papa Juan Pablo II de primero de mayo de 1991 que dice así: si no existe una verdadera trascendente, una verdad trascendente, con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, Triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que disponga para imponer su propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana imagen visible de Dios invisible y precisamente por esto sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social poniéndose en contra de la minoría. Este texto del Papa Juan Pablo II es memorable pues porque se refiere a un punto fundamental en el que todos tendríamos que estar de acuerdo y que llama el Papa Juan Pablo la verdad trascendente y que la sintetiza nada menos que en la dignidad trascendente de toda persona humana dignidad en la cual se fundamentan, fundamentan los derechos de todas las personas. Por eso es la persona, la dignidad que trasciende a los individuos y que se refiere a todos cuantitativamente, a todos y cada uno de los miembros de la humanidad. La correlación que
0: traza entonces el numeral es una correlación estrecha. Si la capacidad de, de, de verdad trascendente puede llevar realmente a cierta posturación, por lo menos posturación, sino comprobación porque no tenemos pruebas absolutamente garantizadas de la existencia del ser trascendente en las religiones, digo yo no en el cristianismo sino en las religiones si no se tiene ese acceso a una verdad probativa por lo menos a una, versidad, una convergencia de, de consensos porque de las religiones de las cuales está hablando el Papa, pues las religiones como el sentimiento religioso que ha acompañado a la humanidad en todas las edades, en todas las culturas, en todas las épocas. Las religiones son de alguna forma como un elemento común que tiene la conciencia humana. Cuando ella necesariamente pregunta, como tiene que preguntar cualquiera que exista, ¿esto de dónde salió? ¿esto por qué resultó? este cosmos, esta tierra, estas criaturas, ¿cuál es el origen de todo ello? Cuando veo el cielo estrellado, pues necesariamente necesariamente me pregunto, sea que crea o no crea, por la razón de lo acontecido y de lo creado y de lo hecho y de lo establecido. Entonces, si somos capaces de eso, esa misma penetración humana no solamente puede descubrir a Dios, sino descubrir entonces que ese Dios tiene que ser un Dios común, tiene que ser un Dios no mío, sino realmente un Creador de la totalidad, de la universalidad de las cosas que compruebo y que experimento. Que Entonces, siendo Dios mío, es también Dios de los otros. Y en ese sentido comienzan pues, todas esas aproximaciones analógicas, por supuesto, a Dios en el sentido de paternidad. Entonces, Él es Padre, Padre común. Entonces, él realmente no puede ser Dios mío, sino Dios nuestro. Entonces, el factor Dios comienza a ser, innecesariamente el factor religioso, comienza a ser un denominador común para poder establecer la amistad en el reconocimiento de que somos hijos de un mismo padre. Esa es como la lógica. Digo yo, estamos hablando de las religiones en general. En el cristianismo, pues el asunto es diferente porque allí no es que nosotros descubramos que Dios es Padre, sino que Él misericordiosamente se revela como Padre, Padre ante todo de su propio Hijo, que es su propio Verbo, Hijo de su Palabra, obviamente, eh, perdón, Padre de su Palabra, obviamente, y una Palabra por la cual fueron hechas todas las cosas, y que es el Hacedor y es el Padre verdadero. Ese ya no es el constructo humano, sino que precisamente es el movimiento de Dios mismo para revelarse a sí mismo y dar a conocer el propósito de su
1: voluntad. Pasando al numeral 274, dice el Papa, desde nuestra experiencia de fe y desde la sabiduría que ha ido amasándose a lo largo de los siglos, Aprendiendo también de nuestras muchas debilidades y caídas, los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses ideológicos o instrumentales, nos ayuda a reconocernos compañeros de camino Verdaderamente hermanos, creemos que cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. Ustedes saben bien a qué atrocidades puede conducir la privación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, y cómo esa herida deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y de ideales. El
0: numeral 274 pues amarra completamente con el 273. El Papa había dicho en 273 que si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa entonces la fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer a su grupo los intereses de su propia opinión, sin respetar los derechos de las personas. Entonces es claro que esa es la, la crisis o la raíz de los totalitarismos modernos. Cuando totalitariamente se, se lanza del panorama social incluso el nombre de Dios y cuando se proclama la muerte de Dios, y la imposibilidad de llegar a Dios, y la imposibilidad de que la conciencia, ya no la mente, sino la conciencia, descubra la existencia verdadera de una explicación racional, de una explicación adecuada a los fenómenos que tenemos delante de los ojos. Entonces, si eso no se hace, entonces llegamos a la raíz del totalitarismo moderno que expulsa a Dios. En cambio, en el numeral 274, lo que el Papa establece es que los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestra sociedad. Allí está. No es un bien únicamente de, de índole religiosa para el que crea y establezca entonces una fe individualista, sino que Dios, el poner a Dios, es un bien para nuestra sociedad porque es allí en la que se establecen los principios mismos de la sociedad. La societas es de muchos, y la societas universal es la societas pues, de todos los que componemos esta tierra y este universo. Entonces, allí es claro que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades, que es el enfoque que el Papa quiere dar a este capítulo. No vamos a hablar de que es un bien religioso para las conciencias individuales, sino que las religiones, eso fue lo que estableció pues, en el título mismo del capítulo, el, el título del capítulo es las religiones al servicio de la fraternidad del mundo, es decir, es un bien social, no es un bien Individual, como alguien pudiera pensar, la religión es, es asunto de las conciencias privadas y entonces usted sabrá si hay o no hay Dios. Ese es asunto que usted tiene que resolver por usted y le sirve para usted, no le sirve para el conjunto. La religión es un factor social, no solamente el valor intimista al cual desgraciadamente quieren llegar los totalitarismos. Resuelva lo religioso por usted, aquí es un estado laico. Aquí es un Estado que no entiende nada de Dios ni quiere ent entenderlo. Yo quiero enfatizar esa fortaleza con la cual el Papa está hablando en una encíclica social, no en una encíclica a la Iglesia Católica, sino al mundo entero. Y el valor entonces lo establece, pues como tiene que establecerse, es poner a Dios es un bien social y una necesidad social.
1: Es muy importante la distinción que acaba de hacer el padre Parra, tomándola del del Papa Francisco en lo que nos está diciendo, y que también hizo referencia a lo que proponía el Papa Juan Pablo II, en lo cual pues no hay ninguna diferencia, porque así lo concebimos del, del cristianismo. Y es la ubicación de la religión de cada persona. La distinción es entre la conciencia de cada uno, en la que evidentemente cada uno tiene derecho en su conciencia a creer o no creer en Dios, a afirmar o no afirmar su existencia, lo cual es respetabilísimo porque la conciencia individual tiene que ser respetada. Pero la Religiones o las religiones son un asunto no solamente de la conciencia individual que asume libremente la existencia de Dios y por lo cual asume que si Dios existe quiere establecer una relación cada uno con ese Dios a quien considera existente, sino que la religión es una realidad también institucional en la sociedad? ¿Quién se atreve a negar que la sociedad, la humanidad, constituida por las sociedades y la sociedad en general que abarca todas las sociedades del mundo, ¿quién se atreve a negar que la sociedad está dotada, si ustedes quieren, de religiones o de, de instituciones elaboradas por el ser humano en forma de instituciones, de lo que es una realidad personal, individual, de conciencia, que es el compromiso libre de asumir la existencia de un Dios y la institucionalización de esa creencia de cada uno se constituye en una institución dentro de la sociedad y eso son las religiones. El Papa distingue esa diferencia entre la individualidad de la conciencia de cada uno que es obligatorio respetar y al mismo tiempo dice que las religiones tienen que ser reconocidas como instituciones en toda la sociedad cosa que nadie se atreve a negar ante la evidencia y que es fundamental que existan esas instituciones que llamamos religiones porque están constituidas y establecidas para bien de la sociedad, para bien de la humanidad. Amables oyentes, una vez más queremos agradecer la gentil sintonía que ustedes se dignan brindarnos al Padre Alberto Parra y a quien les habla el padre Alberto Munera, ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana. El Papa Francisco está a punto de dar conclusión a su encíclica Fratelli Tutti, que es la que estamos comentando, sobre la fraternidad y la amistad social. En la ingeniería de sonido nos acompañó una vez para la hora del sol, y Daniela Ángel en la producción del programa. A ellos nuestros agradecimientos. Y al mismo tiempo aprovechamos la ocasión para invitarlos una vez más a que nos acompañen en el próximo programa en el cual estaremos avanzando hasta la conclusión de esta maravillosa encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti sobre la amistad social y la fraternidad humana.
0: Cristianismo al Día